0: Boa noite. Hoje é 5 de maio de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. A primeira de, semana de maio chega ao final com cinco fatos relevantes. Um primeiro de maio de baixa mobilização, apesar do aumento no salário mínimo anunciado pelo presidente Lula e de sua presença na concentração realizada em São Paulo. Segundo fato, Importantes derrotas do governo na Câmara dos Deputados, especialmente com o adiamento do PL das fake news e o cancelamento dos decretos presidenciais que alteravam o marco regulatório do saneamento aprovado durante o governo anterior. Terceiro fato. A decisão do Banco Central em manter a taxa de juros em 13,75%, apesar da pressão do governo e da nova regra fiscal. Quarto fato a ofensiva judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por conta da falsificação em seus registros de vacinação. Quinto fato ocorrido nas últimas horas. Um encontro do presidente Lula com o primeiro-ministro britânico Richie Sunak, depois do qual foi assinada uma nota pedindo a paz na Ucrânia, mas considerando a guerra como uma responsabilidade unilateral da Rússia. O único fato citado na nota é a invasão da Rússia ao território ucraniano. Para tratarmos desses fatos, hoje teremos a participação de Vanessa Martina Silva, jornalista, mestranda do Prolan, Programa de Integração Latino-Americana e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Igor Felipe, jornalista e integrante do Conselho Editorial do Jornal Brasil de Fato, da TV dos Trabalhadores e da Rede Brasil Atual. E José Genuíno, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Em nome de Ópera Mundi, cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência com prioridade aquelas realizadas, por membros de nosso canal no YouTube, ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Eu passo a primeira pergunta da noitada. Segundo diversos, diversas fontes e diversos cálculos, a manifestação unitária das centrais sindicais em São Paulo, no 1 de maio, não teria passado de 5 ou 10 mil pessoas, apesar da presença do presidente Lula, que até antecipou seu discurso no Vale do Angabaú. Como explicar uma presença tão pouco significativa e o que fazer para mudar esse ambiente? Com a palavra, Vanessa Martina Silva.
1: Muito boa noite para todos, todas, todes. Vamos lá. É primeiro de maio... Primeiro, né? Não, eu acho que a, man, a mobilização foi bem insuficiente para garantir uma participação maior. Essa história de ato unitário também, apesar de poder parecer, no primeiro momento, que ah, vamos ter as centrais unidas, etc., é um problema, porque você acaba colocando aí no mesmo bojo junto e, né? políticos, políticas completamente divergentes, e isso também gera um pouco de ranço nos próprios trabalhadores, né? Que vão ter que participar de eventos com inimigos históricos declarados da classe trabalhadora. É, então, a gente falou aqui no último programa sobre terem chamado Tarcísio de Freitas, que não foi, porque foi para o Agri -Show, e... É isso. É difícil se mobilizar para um ato desse, de fato. Agora, eu acho que as centrais estão com um grande problema. aí. falando as centrais de esquerda, as centrais comprometidas, eu vou querer ouvir muito genuíno o Igor nesse sentido. As centrais estão com um problema de comunicação grave já de longo tempo. Trazer as massas, trazer é, os trabalhadores, trazer o debate, inclusive, para dentro do, do, do projeto político deste governo, está sendo, um, está sendo um grande desafio e que não tem uma solução no curto prazo. Vejamos por quê. Um levantamento que o Foro de Teresina trouxe, é, que foi feito pela empresa Arquimedes, mostrou que o Tarcísio de Freitas está absolutamente popular e é dos políticos o que mais cresce em popularidade é, nas redes. A busca Tarcísio de Freitas salário mínimo foi muito superior a Lula salário mínimo. Então, apesar de Lula ter aumentado o salário mínimo nacional, foi o salário mínimo do Tarcísio que mobilizou as redes sociais e que trouxe é, engajamento. Ah, mas a gente não pode se basear, se pautar só pelas redes sociais. Não só pode, como não deve, né? Um outro estudo interessante é que 84% dos brasileiros têm acesso às redes, redes, têm acesso à internet no Brasil. Isso é um dado muito importante. Só que se concentrar e se pautar apenas por isso, concordo, é um erro. Agora, já não aguento vir aqui dizer do quanto a comunicação deste governo, e não só, o governo é o que está na vitrine, mas temos falado já há anos, desde a eleição de Bolsonaro, o quanto a esquerda está perdendo de 7 a 1 nas redes sociais e está perdendo na comunicação. Tarcísio mandou bemzaço. Lula e centrais mandaram mal nesse tema da comunicação de novo.
0: Muito bem, com a palavra Igor Filipe.
2: Boa noite, Breno. Boa noite, Genuíno. Boa noite, Vanessa e todo o público do Mundi. É De fato, é a mobilização do 1 de maio não conseguiu alcançar um, um patamar mais representativo né, da classe trabalhadora. Eu acho que... Não tem uma razão apenas e nem é algo que é pontual, né? Tem elementos conjunturais e elementos mais estruturais, né? Eu acho que, primeiro, que a gente vive um, um clima muito frio é, entre as organizações da, da classe trabalhadora, sem uma perspectiva de luta, de enfrentamento, é, sem bandeiras de massa... É, com um grande adesão das, das várias camadas da classe trabalhadora. Isso acaba se refletindo nesse momento. Eu avalio que a unidade das centrais é importante é, e é uma unidade em torno de um programa que eu acho que é um programa que, no último período, as centrais sindicais foram acumulando e que eu acho que tem... É, é, elementos e bandeiras importantes, mas que tem pouca aderência na vida real é, da classe trabalhadora e das massas. Né? Acredito também que esse tipo de manifestação é, tem um certo desgaste. O então, primeiro de maio, com um palco, várias falações, mais ou menos com o mesmo conteúdo. Aí você tem alguns shows que não tem muita conexão né, com a, a bandeira né, que está sendo colocada. Né? Se a gente fosse fazer, por exemplo, uma comparação do que foram os festivais Lula Livre com o que foi o 1 o de maio, ali tinha uma conexão da programação cultural com a luta, e eu sinto que é algo bastante estanque, né? então fica passa um certo ar de artificialidade, né? E eu acredito que esse clima frio ele gera uma certa desmobilização, né? porque o que mobiliza é o um enfrentamento, né? é você apontar as bandeiras, os inimigos, e você, a partir disso, construir determinadas ações políticas e organizativas que movimentem as massas e tenham condição de aumentar a mobilização, né? Então, você pega, por exemplo, nos períodos eleitorais, quando você tem essa clareza e objetivos claros e uma ação final, você tem um, uma movimentação maior, né? Mas é importante lembrar, Breno, que mesmo durante as eleições, quando aconteceu o ato no né, Gabau com o Lula, também ficou muito aquém né? do que se esperava. Então, aí eu acho que nós temos tem um problema que eu acho que é em São Paulo, né? Acho que a força das organizações populares, da esquerda e do movimento sindical em São Paulo, ela é muito menor do que, por exemplo, em outros estados, especialmente no Nordeste. E, por fim, Breno, eu acho que essa mobilização é reflexo de um problema estrutural das organizações populares, que é o afastamento das bases, a falta de mediações com a classe trabalhadora, a falta de instrumentos organizativos de mobilização, e isso, de certa forma, no último período, nos últimos 20 anos, se perdeu, e o que tem dado dinâmica exclusivamente para as organizações de esquerda é a disputa eleitoral. Com a palavra, José Genuíno.
3: Breno, Igor, é, Vanessa... Eu acho que a realização do ato do Anê foi importante. Eu estava lá, reuniu muita, muitos militantes, muitos representantes de sindicatos, de movimentos, foi importante ter realizado. Então, foi positivo, foi importante. Agora, nós, tinha que ter, o problema é de linha política. Por que, é que eu digo linha política? Porque após a eleição... Nós não encaramos esses fatos como a tentativa de golpe no 8 de janeiro, com exceção da posse do Lula no dia 1. Nós não adotamos uma linha política de valorizar as ruas, de valorizar a mobilização. Para dar corpo a essa linha política, nós temos que ter uma pauta popular uma pauta que toque no valor de um salário mínimo, não mais do que o que foi decretado pelo governo, uma pauta em relação a enfrentar a, a tutela do Banco Central, uma pauta que a gente pudesse ter denunciado de maneira mais contundente as tentativas de golpe centrada de maneira clara na tutela militar e, evidentemente, uma pauta que colocasse bandeiras como a revogação do novo ensino médio, como financiamento das políticas públicas na pauta do povo. Então, isso é um problema de linha política. Os partidos que foram o núcleo da campanha do Lula se sentiram aliviados com a vitória do Lula, se sentiram aliviados com a intentona golpista derrotada e ficaram, ficaram paralisados. Nós não adotamos uma linha política de mobilização e de enfrentamento das ruas. É o que está sendo demonstrado agora. Como é que nós vamos governar com essa maioria conservadora no Congresso? Como é que nós vamos governar com a, a, essa tutela do Banco Central? Como é que nós vamos governar só apaziguando a, os fatos evidentes sobre o desastre que foi a militarização do governo Bolsonaro, tanto do Estado quanto do governo? Ou nós colocamos esses pontos na discussão, no debate... Então, a mobilização ela não tem esse sentido. Portanto, o problema principal é de linha política. Eu acho que o PT, os partidos de esquerda, tiveram uma iniciativa positiva, que foi unir os partidos de esquerda e centro de esquerda para apresentar emendas ao novo ajuste fiscal. Mas isso tem que ser consequência de um processo de mobilização popular. Nós temos que incorporar na governabilidade essa mobilização das ruas. Eu acho que o, o, o primeiro de maio refletiu essa falta de uma linha política que aposte na mobilização, que aposte na, na, na organização popular, que aposte numa espécie de convergência popular para ocupar as ruas e fazer manifestações. Eu acho que o problema central isso revelado no primeiro de maio. Agora, de qualquer maneira. A sua realização em Angabaú foi positiva, foi bom o Lula ter ido lá, foi importante até porque representou o contraponto em relação à provocação do Agri Show.
0: Vamos à segunda questão do dia, da noite, no caso. O governo escolheu, desde a transição, uma tática de buscar a maioria parlamentar através da incorporação de representantes de partidos de direita e centro-direita ao Ministério, como é o caso de MDB, PSD e União Brasil. Nesta semana, no entanto, sofreu duas derrotas duras, com o adiamento do PL das fake news e o cancelamento dos decretos presidenciais que alteravam o marco do saneamento. A maioria esmagadora desses três partidos votou contra o governo. Há novos riscos de tropeços para os próximos dias e semanas, que podem até mesmo afetar medidas provisórias que alteram a estrutura do governo. O que, que estaria dando errado nessa tática para esses resultados preocupantes terem ocorrido nessa semana?
2: Com a palavra, Igor Felipe. Breno, Acho que nós precisamos fazer uma avaliação que passe pela análise da movimentação do governo, mas que valem e que aponte a profunda crise política institucional que nós vivemos no Brasil. Então, é, nos últimos 30 anos, houve uma mudança para pior na relação entre os três poderes e, especialmente, é, que a gente visualiza agora com, de forma mais evidente, entre o poder executivo e o poder legislativo. Então, havia um método é, de que o governo ganhava, ele construía uma maioria a partir da composição com partidos. Esses partidos tinham ministérios e você construía uma base estável é, para a aprovação dos projetos de interesses do governo. Acredito que isso funcionou é, durante o governo Fernando Henrique e tem um corte é, importante na chamada crise é, do Mensalão, na qual é, foi utilizada toda uma campanha midiática e que ali incidiu, inclusive, nessa relação entre o executivo e o legislativo. Depois o governo fez uma recomposição e isso foi enterrado com o golpe do impeachment da presidenta Dilma em 2016. Minha avaliação, Breno, é que desde então o país vive uma espécie de um parlamentarismo velado. Havia um debate sobre semipresidencialismo, sobre parlamentarismo, e, sob o governo Temer e o governo Bolsonaro, se instituiu uma relação entre o executivo e o legislativo, na qual o legislativo que tem dado as cartas. E o governo tem poucas margens, embora o governo seja, domine o orçamento mas que o governo se demonstra, apesar de toda a sua capacidade, refém do executivo. Tem capacidade de orçamento, projetos administrativos, mas a crise é muito profunda e eu não vejo condições de reorganizar o sistema político naqueles padrões. O que a gente vê é que cada vez mais os que tivemos uma proliferação de partidos, depois veio. É, as restrições à legislação eleitoral, as federações. Mas é, o Lula bem colocou uma vez que o que tem no Congresso Nacional são cooperativas de deputados que não se submetem aos partidos, que têm uma dinâmica própria e que é, negociam a partir dos seus interesses. Então, se o governo quer que vote algo que não é do interesse deles, cobra mais caro. Se for dos interesses deles, cobra mais barato. E eu acho que o governo tem olhado no retrovisor como se estivesse ainda naquele período do governo Lula, no qual ele tinha uma aprovação de 80% e 90%, o que tinha uma incidência no Congresso e mantinha uma coesão menor. Agora, sobre uma nova situação de polarização é, da esquerda com a extrema-direita, na qual as pesquisas demonstram, o governo não tem uma ampla maioria, uma ampla pra, aprovação, é um país dividido, os parlamentares dessas cooperativas aproveitam para tirar maiores dividendos da relação. Você até estourou
0: seu tempo aqui, mas eu vou fazer um complemento. Mas como é que fica uma situação com base na tática de Frente Ampla, em que você concede três ministérios com a porteira fechada para esses partidos e, na hora da entrega, eles votam contra o governo? Como é, se diz então. no popular,
2: qual a vantagem, Maria Leva? É, exatamente, Breno. É uma situação disfuncional. É, não tem uma correspondência de quem está nos ministérios e do que fazem os deputados. Então, Breno, é, eu acredito que o governo precisaria fazer uma pressão de fora para dentro do Congresso. E aí em dois sentidos. Primeiro, denunciar a profunda crise policial. O Bolsonaro cai entre nós a maneira dele fazia. Ele... dele sempre teve uma relação, embora é, as escondidas é, uma relação próxima com o Congresso mas de maneira pública ele denunciava os interesses dos deputados é, então tem que denunciar essa situação e por outro lado, não vai ter jeito Breno. cada projeto que o governo enviar ao Congresso Nacional dependerá da sua aprovação de um grande movimento na sociedade brasileira que possa constranger os deputados para que ele seja é, discutido e seja é, aprovado dentro dos interesses do, do projeto que foi eleito no ano passado. Com a palavra, José Genuíno.
3: Breno, o que está em jogo é o modelo de governabilidade. Em primeiro lugar, porque as instituições do regime político democrático foram violentadas, adulteradas... E passado por mudanças profundas no, a partir do golpe no governo iluminado. Segundo, ao, nós ganhamos a eleição e fomos ampliando, primeiro turno, segundo turno, a transição e o Ministério, em que a gente centrou na ampliação e não na definição de diretrizes programáticas para fundamentar a governabilidade. Em quarto lugar, nós deveríamos ter dado, vamos dizer assim, conteúdo, as diretrizes para a bancada do PT e de centro-esquerda. A partir daí, nós deveríamos ter construído é, para cada tema um, uma aliança. Essa ideia de fazer uma alianção para chegar a 308 ou uma alianção para chegar a 257, rebaixa o programa, rebaixa a pauta do governo. Nós deveríamos ter, portanto, adotado um outro modelo de conquistar maiorias. Outra coisa, eu acho que, eu acompanhei muito isso do parlamento, para o um governo fazer decreto, fazer decreto que altera a lei votada pelo parlamento, isso por si só já é uma coisa desfavorável e o parlamento raras vezes usou o decreto legislativo. Eu acho que o governo deveria ter firmado uma posição em relação ao saneamento, ao marco do saneamento, mas ter enviado um projeto de lei com urgência constitucional, que eu acho que daria para fazer a disputa mais, mais condizente com essas alianças pontuais. E, por último, a questão da gente não compreender que a governabilidade hoje ela tem que estar calcada num clima de conflito e de enfrentamento. É, a governabilidade ela tem que ser construída numa chapa quente, como você diz, ser construída num clima de disputa acentuada. Nós não podemos só reagir, nós temos que tomar iniciativa. Isso pressupõe que os partidos à esquerda, do campo de esquerda e progressista, têm que articular uma espécie de convergência popular para mobilizar, em defesa do governo, para enfrentar a extrema-direita, em defesa do governo para viabilizar a pauta popular em relação ao salário mínimo, em relação ao emprego, em relação à questão tributária, eu acho que o Haddad se equivocou em dar, jogar tudo no novo ajuste fiscal. Podia ter. Ele apostou que com esse novo ajuste ia sensibilizar o campus neto coisa nenhuma. Ele tinha um prazo mais elástico, devia ter incumpridado a disputa, o espaço para disputa. Então, o governo tem que entender uma coisa. Governabilidade pressupõe disputa, pressupõe enfrentamento, pressupõe inclusive ruas, mobilização de rua, mobilização política e um eixo que articule um polo de esquerda dentro dessa amplitude de frente amplíssima que representa o governo Lula.
0: Com a palavra, Vanessa Martina Silva. Muito
1: bem. Muito um... Concordo com os colegas, pouco tenho a acrescentar nesse sentido que foi colocado. Agora vou pegar esse último, esse último pedaço do que diz o Genuíno é, da, da mobilização da esquerda. E como a pergunta é também amplíssima, eu vou aproveitá-la para falar sobre o PL das fake news, que é algo que me toca profundamente. O que aconteceu neste caso específico? Qual governo teve uma derrota? Primeiro que este não era um projeto do governo. Esse projeto está sendo é, relatado pelo Orlando Silva já aí é, o Orlando está trabalhando, está tendo a composição deste projeto já há anos e esse debate também já tem ocupado bastante espaço há algum tempo. O que aconteceu foi que os ataques às escolas fizeram com que o projeto tivesse uma urgência necessária, importante. Diante da urgência necessária, né, é, teve a votação, tivemos ao mesmo tempo, né, juntos e, e Shalom Now nós tivemos, a bancada evangélica que mudou de lado, atuando contra a que passou depois do acordo que tinha sido feito e que eles estavam favoráveis ao Congresso, eles se voltam contra o projeto. As big techs atuando para provar, para jogar na nossa cara, embora muitos tapem os olhos para ver, a verdade é essa, muita gente fingindo que não está vendo, jogaram na nossa cara o poder que elas têm, um poder de incisão, de atuação numa política nacional. Isso viola qualquer soberania. Nós estávamos discutindo um projeto de lei completamente é, interno, que ia regular uma questão das redes no Brasil e elas atuaram de maneira coordenada e desvirtuando completamente o debate. E junto a esses dois grupos atuaram frontalmente o bolsonarismo, só que aí tivemos, e aí eu fecho com a fala do Genuíno, tivemos setores da esquerda que se mobilizaram, desmobilizaram, desvirtuaram o debate, levaram para um outro assunto, uma, um tema que era absolutamente de interesse nacional, um tema que tem o apoio da sociedade brasileira é, e que foi completamente desvirtuado. Começaram a discutir temas acessórios, como... É, acho que foi o Toledo que falou esse, usou esse termo, temas acessórios, como a questão do jornalismo, temas acessórios como a questão da imunidade parlamentar e a questão da democratização, da, da não é nem democratização, isso não é democratização da comunicação, na verdade, isso é punição para crimes que são cometidos no ambiente virtual, era um debate essencial, fundamental. Se fosse o caso, que pedissem para o Lula vetar o artigo 32, ah, mas vai criar mais problema para o Lula, o Lula tem muitos problemas, é verdade. Agora, o debate era necessário, fundamental e importante. E a esquerda, incapaz, incapaz de se unir e de debater de verdade. O que eu estou vendo, e não vou citar canais, embora eu espero que todos saibam de quem eu estou falando. O que estamos vendo é um canal grande e que está distorcendo completamente o debate, porque tem interesses pontuais, interesses específicos, se aliando a grandes plataformas, e aí comprometendo um debate nacional. O governo tem que lidar com isso, com as big techs, com fogo amigo interno da esquerda, bolsonarismo e todas as bancadas temáticas que atuam no Congresso. Não é fácil, não vai ser fácil, o governo não está preparado para isso, como já disseram Igor e Januíno.
0: Muito bem, vamos a mais uma pergunta da nossa noite. O presidente Lula, em encontro com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, assinou uma nota pedindo a paz na Ucrânia, mas responsabilizando unilateralmente a Rússia pelo conflito. Nos termos, em termos semelhantes àquela nota assinada entre Lula e Joe Biden no final de janeiro. Ao contrário, portanto, do que havia declarado em outras oportunidades, como na viagem à China. Como vocês analisam esse movimento aparentemente pendular do mandatário brasileiro sobre a questão ucraniana? Quais seriam seus riscos e benefícios? Com a palavra, José Genuíno.
3: Bem, Breno, eu discordo do conteúdo dessa nota assinada com o primeiro-ministro do Reino Unido. Eu acho que essa pendulação, desde a primeira votação do Brasil na ONU, depois a proposta apresentada no G20, o Lula fez uma inflexão à esquerda quando visitou a China. E houve uma violenta pressão contra ele, articulada pela classe dominante brasileira e pelo imperialismo americano, e o Lula promoveu uma certa, um certo recuo. Eu acho que para uma política externa soberana, para uma política externa que possa inserir o Brasil com o seu protagonismo nesse mundo multipolar que caminha, eu acho que essa oscilação não faz bem a uma diplomacia presidencial. Eu acho que isso é fruto de pressão. Pressão no plano externo e pressão no plano interno. Seja via Itamaraty, seja via aliados aqui no Brasil, seja via algumas opiniões na Europa, porque essa inflexão já tinha começado em Portugal e na Espanha, naquela visita de algumas semanas atrás. Portanto, eu acho que isso não é positivo. Genuíno, o... só
0: completar com uma, 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 uma informação que acabou de sair a respeito da nota, desculpe te interromper, mas acho que pode ser útil para o seu raciocínio. É, ontem, quinta-feira, o, o chefe da assessoria especial do presidente Lula se reuniu com a embaixadora dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield, que pediu que a gestão petista tenha uma postura mais neutra sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia.
3: Pois bem, eu acho, Breno, que essa pressão dos Estados Unidos é muito grande. A ofensiva nos meios de comunicação... A tentativa de criar dificuldades para o governo Lula e para o Brasil nessa política externa ousada, eu acho que foi um recuo em relação às iniciativas do, da diplomacia brasileira presidencialista na China. Eu não vejo como algo positivo. Isso enfraquece. Eu acho que nós temos que ter, em matéria de política externa, uma linha muito centrada em rumo, em diretrizes, em objetivos porque essa política de flexionar muito, isso acaba tirando a credibilidade de uma política externa num mundo conturbado. Nós estamos vivendo o auge da radicalização política com a guerra na Ucrânia. Olha o que está acontecendo com o ataque ao Kremlin. Olha o que está acontecendo com as declarações é, de alguns países da Europa e dos Estados Unidos. Eu acho que o Lula deveria ter assinado a nota centrada na neutralidade ponto. Mas, na medida em que há uma condenação à Rússia, ele perde ponto na busca de uma negociação a partir de uma neutralidade militante. Eu acho que não é positivo. Isso não engrandece a política externa soberana na negociação para uma saída para a guerra. A situação da guerra está se agravando. As provocações do imperialismo americano e da OTAN estão se acentuando. E a situação da Ucrânia, do Zelensky, está em uma situação de debilidade. Então, ele tem que criar movimento de opinião pública para poder tentar, mais uma vez, usar a russofobia para garantir essa política política do mundo ocidental dirigido pelo imperialismo americano. Portanto, eu acho que eu sou crítico a essa nota assinada com o primeiro-ministro do Reino Unido. Com a palavra
0: Vanessa Martina Silva.
1: É bom. Primeiro que eu procurei aqui e não encontrei a íntegra da nota, é, só um tweet. Enfim, então uma falha até aqui minha, para o que eu vou comentar agora, porque eu não li a íntegra. né Então, dizer que assinou uma nota, eu não vou dar minha opinião sobre ter assinado a nota com um, uma condenação unilateral e somente a, China, a, a Rússia, porque, infelizmente, eu não li a íntegra. Agora, vamos lá. A pergunta, ela parte de um pressuposto que é que o Brasil está tendo um movimento pendular, então quando interessa, é, vem e, e apoia a Ucrânia, quer dizer, é de certa forma a Ucrânia condenando a Rússia, quando interessa, coloca aí as coisas num termo mais, entre aspas, light, para agradar a China e o BRICS e etc. Eu discordo, absolutamente, vou manter aqui a minha posição é, divergente neste fórum, com certeza. Quem quiser entender melhor e aí saber melhor minha posição sobre esse assunto, porque não vamos conseguir trazê la aqui, peço que assistam o programa Roda Mundo todas as segundas-feiras, 17 17h30, aqui no canal de Operamundo. Lá a gente discute Ucrânia muito. Qual é o ponto aqui do Brasil? O Brasil condena a invasão da Rússia, ponto, condena. E aí é uma questão do direito internacional público. O direito internacional público prevê que uma invasão, invasão nessas palavras, a outro território, passe pelo Conselho de Segurança. Este caso da Rússia não passou. O entendimento que nós fazemos para defender o que a Rússia está fazendo é outro assunto, passa por outro tema, passa pela autodeterminação dos povos, pelo direito de, do pessoal do Oblast, de, de Donetsk, de Lugansk, de decidir o seu próprio futuro, em uma, uma, um, um movimento que já foi discutido ali por eles, já teve plebiscito, já fizeram votação, etc, etc, etc. Então, esta visão que defendemos é de que a Rússia não está invadindo um território e que está apoiando a autodeterminação de um povo. Agora, pela visão que o Brasil traz, o que está acontecendo sim é uma invasão. Quem entrou com tanque foi a Rússia, isso é inegável. A Rússia entrou com tanque na Ucrânia, não foi a Ucrânia que entrou com tanque. Na Rússia. Essa visão do Brasil, ponto, o Brasil está defendendo essa visão, essa visão do Lula. O Brasil está defendendo essa visão desde o começo. Quando o Lula vai lá e fala pra, com a China, que quer é, trazer e, e discutir a paz, etc., etc., o que ele está fazendo é exatamente isso. Então, também está sendo coerente. Se ele vai lá e senta com o Reino Unido, que é um dos atífices da guerra, que é um dos grandes patrocinadores, e diz, vamos conversar, e eu não sei qual é o conteúdo da conversa, ele está patrocinando a paz, ele está patrocinando um diálogo. Como é que nós vamos ter uma pacificação sem um diálogo? Então, ele está propondo um diálogo. A própria ida do Celso Amorim à Ucrânia, que vai acontecer, parece que, na próxima semana, é um, é, um, é um diálogo. Quem foi o presidente que foi lá na Ucrânia e que foi à Rússia? né? Então, o Amorim foi à Rússia e agora vai à Ucrânia. Isso é participar de um... De um, de um acordo, de um projeto de pacificação, o Lula está sendo coerente, está trazendo o um interesse nacional. E aí, esse é o ponto. O fim da guerra interessa muito ao Brasil por temas econômicos. E o gargalo deste governo é econômico. Se isso não acontecer, se o Brasil não conseguir resolver o seu problema econômico, que eu acho que é a próxima pauta, né, juros, etc., se não resolvermos, se não conseguirmos uma saída, este governo vai estar em uma sinuca e talvez num checkmate ali, sem muitas opções de continuar no tabuleiro, continuar o jogo. E temos um exército pronto, disposto e atuante para dar um golpe, como estamos vistos aí com todas as notícias da última semana.
2: Igor Felipe, com a palavra. Breno, acho que em primeiro lugar, resgatar que logo depois da visita à China... Nós fizemos um debate aqui sobre esse tema e havia uma avaliação de que tinha tido um reposicionamento do Brasil naquela visita, pela declaração final, é, por conta do Brasil ter tido uma posição mais firme é, ao lado da Rússia e contra as movimentações da OTAN. E naquele momento, eu e a Vanessa defendemos que não, que fazia parte da linha do Brasil é, de defender a paz, defender o entendimento, condenar a invasão da Rússia e condenar as movimentações da OTAN. E o que a gente vê é que o governo segue com essa linha. Então, ora, ele coloca um acento a mais é, nas movimentações da OTAN, que levaram a ação da Rússia, e ora, condenando a ação da Rússia na Ucrânia. Então, me parece que essa é a posição do governo. E ele vai seguir nessa linha, na minha interpretação, buscando se colocar como um interlocutor capaz de contribuir nesse entendimento. E me parece que, na medida em que a China se coloca de forma mais próxima à Rússia, como esse papel... Dentro desse bloco, o Brasil tem justamente cumprindo o papel de incidir no bloco mais próximo aos Estados Unidos como um interlocutor para contribuir com esse entendimento. Então, é, embora eu ache que o governo, Vanessa, tenha uma linha clara em relação a isso, mas a forma como isso se expressa é bastante dúbio. Porque você lê um documento e lê outro... Você fala, opa, a entonação está aqui, a entonação está ali. E eu acho que o Brasil tem que ter um cuidado muito grande com esses diversos interlocutores para não cair num certo descrédito né? e uma avaliação de, vamos dizer, um certo oportunismo. Né? Eu estou com você, eu falo uma coisa, eu estou com você, eu falo outra coisa.
1: Mas é a diplomacia, Igor. A é, diplomacia... mas
2: eu acho que, a, 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 mesmo na diplomacia, você tem que negociar, mas você tem que ter uma linha e eu acho que a interpretação em relação a essa linha nem sempre é tão clara porque acho que tem a que ter lado na
3: diplomacia
2: porque eu acho que a para você fazer diplomacia você tem que ter credibilidade você tem credibilidade você tem que ter a posição e eu acho que falta o governo deixar claro eu acho que a posição do governo inclusive é não deixar claro é, para conseguir se posicionar como esse interlocutor então, Breno, me parece que o governo vai continuar com essa linha e vamos ver se vai dar resultado, mas parece que é muito, me parece muito baixa a capacidade de, de fato, incidir, incidir uma vez que os interesses que estão em confronto na Ucrânia têm relações é, com a conjuntura, mas expressam interesses estratégicos da disputa entre a China e os Estados Unidos no mundo.
1: Só um ponto, desculpa. É, eu, que, eu peço aí que me mostrem onde é que está, então, a divergência. O Brasil em nenhum momento apoiou o que a Rússia fez. O que o Brasil está dizendo é ok, já nem me importa mais quem está errado, o que a gente tem que fazer é pacificar. Se o Reino Unido quer dizer que a Rússia está errada, o Brasil vai lá e assina, como assinou a carta da ONU, a questão é que está negociando a paz. Esse é o ponto do Brasil desde o começo.
0: É, Vanessa, mas deixa eu aqui botar um pouco de fogo nessa, um pouco de lenha nesse fogo. Eu tenho dois filhos. Se eles se pegarem a tapas, porque um ficou provocando o tempo todo e o outro enfia a mão, e o que eu disser na bronca for apenas contra aquele que enfiou a mão depois de ser provocado, eu estou estabelecendo uma função assimétrica, ou não?
1: Breno, existe uma coisa que é o direito. né? Então, o direito nem sempre é justo, e a gente sabe disso. Só que existem leis. A, o que você está propondo é uma a interpretação... Mesma,
0: a mesma, o mesmo então, enquadramento no direito não, internacional não, para a autodeterminação dos povos diz respeito à defesa das linhas territoriais
1: e diz respeito
0: às minorias nacionais. É a mesma regra. Só
1: que a autodeterminação dos povos é dúbia no que se propõe. E sobre isso também tem um debate que eu fiz na Tapera-Taperá com a Semana Guernica, e ali eu falei por horas. Então, quem quiser entender meu raciocínio, também faço esse convite. A questão é, a autodeterminação dos povos é um conceito que nós defendemos, mas ele é dúbio. Ele não, é, ele não é tão regulamentado quanto outros direitos. Nós, enquanto Brasil, temos que pensar enquanto Brasil. E quanto o Brasil. Eu não esqueço do massacre de Odessa, que? Oh pelo amor, pelo amor, não esqueço. A questão é que, enquanto o Brasil, nós temos uma fronteira amplíssima, nós temos. Fronteira, nós temos uma fronteira ampla, nós temos uma força eh, armada bem precária. E nós temos que defender interesses nacionais. Logo, a, a justificativa do governo brasileiro é lógica e está dentro do direito internacional. E o direito internacional, quando você me propõe, tenho dois filhos, um bateu no outro, mas o outro estava provocando, eu preciso de uma interpretação para entender, porque o agressor é o que bateu. Então, eu preciso interpretar, preciso de provas, etc., etc., para ter um entendimento de que o outro provocou, ou seja, o responsável pela agressão foi o que apanhou. Mas na lógica do que vai aparecer, o responsável é o que bateu. Por isso o direito é tão controverso, por isso o direito né, é uma ciência inexata. Só que é isso: o que está transparecendo é que a Rússia agrediu. Agora, o Brasil, apesar de entender isso, não está fazendo esse juízo de valor de que o que agrediu é o que tem que apanhar ou o que tem que ser punido. Está dizendo: já não me interessa mais, os dois estavam brigando, vamos ver por que, que eles estavam brigando e vamos resolver o que está, qual o problema e não quem bateu quem apanhou. É isso que o Brasil está propondo. E tem
0: sido coerente. Igor Genuino, Genuíno querem falar alguma coisa ainda sobre o sistema? É, eu, não... eu quero eu dizer não... o
3: seguinte. Se é por esse critério, a Rússia tem sido atacada desde o não respeito aos acordos de 1914, chamados acordos de Minsk. Ela foi atacada quando se fortaleceu a OTAN em torno das suas fronteiras. Ela foi atacada quando a Ucrânia ameaçou colocar arma nuclear na, perto das suas fronteiras. se é ataque ataque. Então, nós temos que essa discussão, no meu modo de entender, não é apenas uma formalidade. A autodeterminação dos povos é um princípio universal da esquerda. Agora, isso diz respeito à defesa dos interesses da Rússia de existir enquanto um país, enquanto eu não apoio o regime político do Putin. mas é o direito da Rússia existir, de não ser eliminada, de não ser cercada, faz parte da autodeterminação dos povos.
1: Tanto eu concordo com isso, essa é a minha posição pessoal, não a posição do Estado. A minha posição pessoal é exatamente essa. A minha posição pessoal é de que a Rússia não só tem o direito, como tinha o dever, praticamente, de se defender, porque está... Está em jogo a própria existência da Rússia. E aí, mais alguém comentou que ah, o agressor, o agressor foram os nazistas da Ucrânia. Não! Quem agrediu foi a OTAN com os Estados Unidos provocando, porque o golpe contra oh, oh. o golpe de 2014 Garence, contra
3: Você o sabe que nos dias de hoje o conceito de agressão é múltiplo, é sofisticado.
0: Sim, o conceito
3: pode. de agressão inviabiliza, cerca, impede, constrange. Não é uma, uma agressão, não é só dar o tiro. A agressão é uma coisa mais sofisticada, mais virtual. E que não é foi brincadeira o é que a OTAN, dirigida não. pelo imperialismo americano, fez contra a Rússia desde quando terminou a antiga União Soviética.
1: Eu estou completamente de acordo. Acontece que, para, é, digamos que a mitigação de confrontos internacionais, foi criado um órgão, que é o Conselho de Segurança, que a gente tem que discutir, o Lula se propõe a discutir, Neste órgão, Rússia e China têm veto. Ou seja, se os Estados Unidos querem invadir o Iraque, a Rússia e a China vetam, não deveriam invadir, mas, mas invadiram. invadiram.
3: Aliás, Isso, não quem não mais violaram. descumpriu esse princípio foi os americanos. Eles mas, nunca respeitaram então,
1: Existe uma lei, existe uma regra. Se você está violando uma regra, você tem que procurar... Enfim, temos que procurar a punição para quem violou a regra. Então, esse é o ponto do Brasil, gente, que é coerente... O Brasil está dizendo, bom, tem uma agressão, não passou pelo Conselho de Segurança, ninguém votou, essa discussão passa pelo direito, e não teve nenhuma, enfim, ninguém opinou sobre isso, a Rússia foi tomou uma medida unilateral, e é isso, a autodeterminação dos povos é um conceito amplo, que também é muito usado pelos liberais, então a gente precisa ter um pouco de cuidado na esquerda ao trazer esse conceito como uma questão... Total, porque então Kiev, quando fez o levante da, da Euromaidan, também era a autodeterminação dos povos, quando estavam totalmente manipulados pelos Estados Unidos. Então, assim, é um conceito importante na esquerda, muito, uh, é isso, muito importante, mas com cuidado. A autodeterminação dos povos é um princípio, mas ela é regida por outros termos, outras leis e outros, outros acordos internacionais. É, 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 é complexo, é complexo.
0: Vamos à quarta questão o Banco Central manteve a taxa de juros em 13,75%, apesar das pressões do governo e da nova regra fiscal sinalizando esforço para acabar com o déficit primário, como exigia o mercado financeiro. O caminho do governo para impulsionar a economia confiando na queda da taxa de juros a partir da política fiscal, esse caminho está em risco? Como reagir ao jogo duro de Roberto Campos Neto. Mais declarações contra os juros altos ou chegou a hora de medidas práticas para botar ordem nesta bagunça? Com a palavra, Vanessa Martina Silva.
1: Ai, eu acabei de falar... É, o governo tem que botar a ordem nessa bagunça, sim, o Campos Neto tem que ter autonomia total, não, o Banco Central tem que ser independente, enfim, aí eu não sei dizer se sim ou não, mas pelo menos com ressalvas, muitas, muitas, muitas ressalvas, por quê? Porque a questão é, nós temos um Banco Central totalmente contra a política econômica, e voltando ao que falávamos antes, passamos por uma... Assim, um tema não passamos por uma um, enfim um, um momento um momento em que o governo precisa resolver a questão econômica com essa taxa de juros não vamos conseguir e isso é uma política ou seja os bolsonaristas estão articulados não preciso aqui me explicar ao dizer que o Campos Neto é um bolsonarista de, é, assim totalmente é, declarado então, o que está sendo feito é um, um, puxar a corda, né, um cabo de guerra em que o governo está perdendo, continua perdendo e vai continuar ao que, eu, ao que tudo indica. Então, precisam, medidas precisam ser tomadas, mas precisam ser tomadas e com urgência, porque a taxa de juros preocupa, incomoda e prejudica. E aí a gente tem um momento em que o Haddad faz um esforço bastante impopular, inclusive, para fazer esse novo marco fiscal, vários temas aí controversos que já discutimos, e mesmo assim o Campos Neto mantém a taxa de juros, ou seja, é uma provocação direta, é uma provocação aberta, é uma política sendo feita dentro da, da macroeconomia do país de uma forma muito desonesta, né? porque esse cara não foi eleito por ninguém. O governo restituiu esse conselho, né? o conselho o Conselhão Popular, enfim, que tem aí, sei lá, mais de 100 pessoas, dentro do Banco Central. Ok, bacana, mas não o suficiente. É preciso que o governo atue mais frontalmente contra o Campus Neto, ou seja, contra o Banco Central e essa autonomia desenfreada, desmedida que eles têm. Com a palavra,
0: Igor Felipe.
2: Breno, me parece que essa é a questão mais importante para o governo Lula, porque diz respeito aos ao, resultados da economia nesse no próximo ano e também o tema mais complexo. Então, havia uma certa leitura é, no PT, entre aqueles que é, redigiram o programa de governo, de que não era necessário pautar o tema da autonomia do Banco Central por dois motivos, é, pelo que se relatava. Primeiro, porque abrir esse enfrentamento no começo do governo poderia sacrificar o primeiro ano por conta dos conflitos, das brigas, que se abriria em apresentar um projeto contra a autonomia do Banco Central. E, por outro lado, a avaliação de que seria possível dialogar com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E me parece que a expectativa que se tinha em relação a uma certa consertação com o presidente do Banco Central, ela já caiu por terra. É uma situação complexa, porque envolve duas esferas e que duas esferas que têm dois tempos diferentes. Uma esfera é a esfera, vamos dizer, da economia real. Então, como é que você tem políticas de gestão da, da macroeconomia, da política fiscal, da política monetária, como isso incide é, na, no crescimento e como é que você viabiliza um novo modelo, crescimento, geração de empregos é, e renda. Isso tem um tempo. E o outro é o tempo da política, que é fazer uma luta, um debate programático em relação às contradições e à perda de poder do Estado com a autonomia do Banco Central. E me parece, Breno, que o governo acabou que, na, quando na primeira reunião o Roberto Campos Neto manteve a taxa de juros, o Lula abriu aquele enfrentamento e o que me parece é que eles estão querendo dar uma lição ao governo. Uma lição de que eles não aceitarão qualquer tipo de pressão e que, inclusive, não importa para o Banco Central o movimento real na economia, porque não existe nada que justifique, na economia real, uma taxa de juros nesse patamar. Agora, vejam, o que seria, o que seria na prática é, o governo abrir um enfrentamento ao Roberto Campos Neto? era entrar com um pedido no Senado para, pela saída do atual presidente do Banco Central, por ele não estar cumprindo o que está previsto no mandato de presidente do Banco Central. Mas o que nós mesmos discutimos aqui, é, um, no bloco anterior, é que o governo não tem uma base no Congresso capaz de apresentar projetos sem interesse. Então, Breno, é uma situação muito difícil, muito complexa, e o que cabe ao governo nesse momento é denunciar que com essa taxa de juros não, dificilmente haverá crescimento econômico, geração de empregos, e que isso pode sacrificar esse e o próximo ano do governo, e que isso tem um responsável, que é o presidente do Banco Central e o projeto de autonomia do Banco Central. Com a palavra, José Genuíno.
3: Olha, Breno, eu acho que a coisa está no limite nós deveríamos abrir um conflito político aberto contra o presidente do Banco Central. Politicamente, não o governo, mas particularmente eu acho que o PT deveria entrar com uma iniciativa legal no Senado para julgar o mandato dele. O governo talvez tenha que se preservar para não ter constrangimento ou derrota, mas o PT deveria. Segundo, o, o, a ideia, a ingenuidade de acelerar o novo acabou fiscal, porque viria uma compreensão do mercado, não deu certo. Não adianta o Trabuco, na reunião do Conselhão, falar que é preciso ter paciência. Paciência com taxa de juros de 3,75% e que o Banco Central diz que pode até aumentar. Ah, é aceitar a tutela. Banco Central, maioria congressual e o projeto dos PPI são três bolas de ferro, além da bola da, dos militares, que está puxando o governo Lula para baixo. Eu acho que a gente tem que discutir uma linha de enfrentamento dessa questão. No meu modo de entender, a gente tem que abrir um conflito, fazer campanha política, fazer denúncia, eu acho que a gente tem que ir para a briga. Achar que nós vamos resolver isso em reuniões, em conversações, em bons entendimentos, não vai. Já está claro que não vai. Então, eu acho que nós temos que mostrar a responsabilidade deles. Não tenho, eu não tenho conhecimentos técnicos, mas eu acho que a gente devia tomar, examinar a possibilidade, a partir dos bancos públicos, a gente tomar algumas iniciativas de linhas de crédito, de linhas de investimento, de financiamento de áreas estratégicas para retomar o crescimento econômico. Se nós ficarmos amarrado a essa taxa de juros enquanto o Campos zero estiver lá, nós vamos comprometer o nosso mandato do presidente Lula de quatro anos. Isso não pode acontecer. Eu acho que nós temos que, tem que abrir uma linha de debate de enfrentamento político. Não.
0: Deixa eu só colocar um elemento que um complicador no raciocínio. É, o artigo 5º da Lei da Autonomia do Banco Central diz explicitamente que só o presidente da República pode pedir a demissão do presidente do Banco Central e isso ser submetido a uma votação no Senado. Ele não pode ser pedido por nenhuma outra instância. É, é função privativa do presidente da República pedir o afastamento do presidente do Banco Central.
3: Eu acho que a gente deveria não tomar essa iniciativa de pronto, mas nós deveríamos criar um clima de disputa política e o Lula não fechar a possibilidade de tomar essa iniciativa, porque é o governo dele que está constrangido, é o governo dele que está tutelado por um, um burocrata que veio de um banco privado, que era tesoureiro de um banco privado, e está transformando a, o Banco Central num instrumento fundamental para defender defender os banqueiros, os donos de banco e os acionistas desses bancos. Eu, eu acho que ele devia examinar essa possibilidade, dependendo do clima que se crie com essa campanha política. Eu, eu acho que tem que, botar, tem que botar essa questão na, nas diretrizes, nas palavras de ordem de uma campanha política de natureza popular.
1: Posso me permite? Desculpa. É, eu concordo absolutamente. E a questão aí passa por rua, né? Então, teve um movimento que foi realizado na outra votação da, 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 da questão aí do Copom, e teve, enfim, uma, uma tentativa, mas isso precisa ganhar corpo e precisa colar na taxa de juros a questão da economia embaixo, da questão do desemprego, etc. etc. Então, aliás, pode ser que o Lula tome a iniciativa, muito desgaste neste momento, mas se isso ganha um coro popular, talvez. O contorno também mude, mas neste momento não há espaço. Mas nada impede de que seja criado, sejam criadas as condições.
0: Vamos à última pergunta da noite. Jair Bolsonaro está na Berlinda com as investigações sobre falsificação de seus registros de vacinação. Acessores seus estão presos e ele próprio pode ser alvo de ações da justiça. Como vocês analisam esse cenário? Chegamos ao ponto de virada em relação à influência do ex-presidente na opinião pública? Se, eventualmente, ele for preso, a extrema-direita poderá ser
2: ferida de morte? Com a palavra Igor Filipe. Breno, acho que os últimos acontecimentos demonstram que o cerco está se fechando em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, ele teve três episódios que foram bem graves para o ex-presidente. Primeiro, os desgastes por conta da tentativa de golpe do 8 de janeiro. Depois, a revelação, é, a denúncia do tema do roubo das joias que eram patrimônios do Estado brasileiro pela família Bolsonaro, e agora é, essa denúncia e essa operação da Polícia Federal é, em relação ao cartão de vacinação é, de familiares do Jair Bolsonaro e essa operação para adulterar, né? os registros. É, o Bolsonaro, eu estava pesquisando aqui, ele tem 33 processos é, foram enviados para primeira instância é, e ele vai ter uma enxurrada de ações e processos e investigações contra ele. E me parece que, de fato, é uma operação aí do judiciário no sentido de desgastar e testar a reação da sociedade, especialmente dos apoiadores do Jair Bolsonaro, em relação a essas ações da justiça. É, me parece que avaliar o desdobramento, se ele vai ser preso, acho que depende tanto de processos jurídicos, mas também de como isso pega na sociedade, como cai a popularidade do Bolsonaro, a sua aprovação, para viabilizar essa prisão. É, existe um trauma, inclusive, no Poder Judiciário, é, com o resultado da prisão do Lula, né, que foi uma derrota é, para esse extrato do Judiciário do lavachatismo. Mas, por outro lado, Breno, eu acho que o processo que avança com maior celeridade é o que envolve o processo das rachadinhas do filho do Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Então, saiu um laudo né, que comprova é, o desvio de recursos é, dos funcionários do gabinete é, do Carlos Bolsonaro. Esse processo está, inclusive, é, de forma mais avançada no Rio de Janeiro, e é possível que por ali seja possível, vamos dizer, colocar um Bolsonaro em cana. Mas me parece, Breno, que mesmo com o avanço desse processo, isso vai gerar um desgaste, mas não me parece que, que matará a extrema-direita, que tem, inclusive, se rearticulado com outras lideranças e outras figuras, é, aproveitando o legado político do Bolsonaro, que na última eleição teve praticamente metade dos votos, para conseguir perpetuar essa linha da extrema-direita na luta política do nosso país. Com a palavra, José Genuíno. Breno, joias,
3: golpe, vacina, covid, é nitroglicerina pura. Portanto, eu acho que é um momento de cerco, porque essa turma agia como um grande bando político. E, na medida em que começa a puxar os fios, vem tudo à tona. Isso é muito positivo. Eu acho que nós estamos diante de uma situação... Nós, o governo Lula tem muita sorte. A esquerda tem muita sorte. Apesar de algumas derrotas, apesar de algumas dificuldades, um dos nossos principais adversários está em maus lençóis. Mas nós temos que trabalhar politicamente. Bolsonaro e a sua turma terá que ser derrotada na política, a política mais geral, para mostrar o, que que eles, o caráter dessa extrema-direita, os interesses que a extrema-direita defende, como eles ganharam a eleição, como eles ameaçaram o golpe, como eles fizeram o que eles fizeram com as Forças Armadas. Todo episódio que envolve o Bolsonaro tem um representante das Forças Armadas dentro, Joia, golpe, vacina, tudo. E eu acho que nós temos que deslegitimar, combater politicamente. Bolsonaro não será derrotado só na polícia e na justiça. Ele tem que ser derrotado também, principalmente nas ruas, no enfrentamento político, no debate político. Eu acho que é fundamental, nesse momento, a gente pressionar para que a investigação prossiga nós temos que pressionar por um processo judicial correto, porque tem setores da direita que estão tá começando a gritar e, aparentemente, fazer uma defesa vergonhosa deles. Vocês viram o editorial de um grande jornal aqui de São Paulo. Vai vir por aí. Então, eu acho que nós temos que... O devido processo legal, o devido processo com direito de defesa, o devido processo com pressão da inocência, o devido processo de investigar tudo, é puxar o fio da meada. Não é qualquer coisa o que um, um ajó fala para o coronel sobre o assassinato da Marielle. Portanto, tem muita coisa explosiva na maneira como essa turma atuava à frente do Estado. Eu acho que nós temos que a esquerda, o PT, os partidos de esquerda têm que centrar o combate no campo político, na denúncia, no desmascaramento, a que ponto eles chegaram, inclusive ligando com os que apoiaram ele, porque ele tem ainda uma base, ele tem uma base social. Eu não sei qual é o nível de desgaste dessa base social. Então, a minha preocupação é positiva o que está acontecendo, as investigações estão no caminho certo, está puxando, né? E... Agora, nós não podemos ficar só como torcedores da justiça, Breno. A esquerda não pode ser torcedora da justiça. A esquerda tem que ter uma política de desgaste, de enfrentamento, de denúncia do que representou essa extrema direita para o país, desde o golpe, como envolveu os militares, como os militares deram aval a isso, como setores do agronegócio que fizeram aquele espetáculo no agri show nós temos que ligar essas coisas todas, porque o problema não é a pessoa dele, o problema é o que ele representa, os interesses que ele sintetiza, os interesses que ele propaga e o que ele está amarrado. Eu acho que nós estamos vivendo um momento positivo para fazer esse enfrentamento. E esse enfrentamento vai exigir de nós, para concluir, Breno, Vanessa e Igor, uma, o atendimento de uma pauta popular de atendimento às reivindicações do povo. Aí entra novamente a questão social que tem, que tem influência na questão econômica. Não dá para o Brasil continuar travado. Não dá para ter salário mínimo do jeito que está aí. Não dá para não ter emprego. Não dá para não ter enfrentamento social com a pauta que atende a população. É um momento propício? É. Mas nós temos que ter muita clareza de que só, nós não podemos nos reduzir a bater palma para o judiciário. Com a palavra,
1: Vanessa Martina Silva. É. Bom, primeiro, chegamos ao ponto de virada? Não. Extrema-direita pode ser ferida de morte? Menos ainda. Lembremos que uma prisão ela não determina o fim político de ninguém. E o exemplo máximo é o nosso presidente. Ah, mas Lula foi preso de uma maneira ilegal, etc., etc. Sim, foi. Agora, a narrativa dos bolsonaristas é que ele está sendo vítima de perseguição e o que importa hoje é a narrativa. Logo, os bolsonaristas seguem fiéis, seguem criando questões e dizendo que ele, enfim, ele não sabia de nada, uma grande vítima, um coitado, o Cid, como é que é? Mauro Cid, o Mauro Cid é o grande culpado. E o que vai acontecer na prática, vamos lá, co colegas, companheiros, é que Mauro Cid vai assumir a culpa, porque já foi isso que foi designado. O para a gente ter uma ideia, né? O, o advogado do cara é tanta patifaria, mas o advogado do Mauro Cid é o mesmo advogado do Flávio Bolsonaro, ou é do Carlos, mas é de algum dos bolsonaristas aqui. Ah, é do Flávio Bolsonaro. E o Mauro Cid não trabalha com delação premiada, tá? Então isso não vai dar em nada. O que é preciso? Ah, vamos quer ferir de morte bolsonarismo, blá, blá, blá. o bolsonarismo? O é que é preciso? Gente, é preciso sair da pasmaceira que a gente tá, entende? É, pessoas que ainda hoje, ó, às 20 horas 16 minutos de 5 de maio de 2023, vem me dizer que as táticas do Janone são equivocadas, erradas, bizarras, que é contra a esquerda, etc, etc. Então, eu vou trazer dados para vocês. Pesquisa Quest, que saiu na quarta-feira, também conhecida como ontem, mostram que dos dez deputados mais influentes do Congresso, influentes que é isso, que manipula a rede, que fala, que, que repercute, dez são oposição. Oposição extrema-direita. O primeiro é Nicolás Ferreira, o segundo é um tal de Fábio Teruel, que eu não conheço, erro meu. O terceiro é Eduardo Bolsonaro. E o Janones aparece aí, acho que nona posição. Janones! Janones! Então, qual é o outro deputado? Do PT, do qualquer que seja, PC, do B, qualquer deputado do governo? Nenhum, tá? Janones. No Senado, um tal de Cleitinho do Republicanos, seguido por Flávio Bolsonaro. E o único da lista que é progressista é o Cid Gomes. Ou seja, ou seja, a gente tem um problema que estamos falando, ó, ó, 2018, tá aí 2018 batendo na nossa cara, e a gente, 2023, não resolveu, não resolveu. Bolsonarismo vai ser ferido de morte? Não vai, não vai. Agora, é importante o que está acontecendo, importantíssimo. É preciso desmascarar para a porção não radicalizada da sociedade o que está acontecendo. Então, a questão da vacina, que okay, é importante, essa investigação sendo conduzida é importante questão das joias importantes agora o que é importante é desvelar o golpe que foi tramado ali nas entranhas da presidência né então aí o Ailton e o Cid, o Cid estavam dentro ali né ocupando a presidência da república e tramando golpe os militares envolvidos até o pescoço você precisa desarmar os mecanismos de golpe em todos os sentidos e por outro lado, ai gente, pelo amor de Deus, é isso, 2023, maio, e a esquerda está dormindo, não ganhou o governo, quer dizer, ganhou a eleição, é isso, não ganhou a eleição, não ganhou o governo, o governo está completamente é, assediado, completamente, digamos que até melindrado por esses setores, como falamos aí nos outros blocos. E se deputado que tem forma parlamentar, que tem condição de contratar assessoria que quiser, não tomar iniciativa para fazer uma comunicação que realmente seja efetiva, a gente vai perder de sete anos de novo e vai perder, ó, como a gente perde nas redes de 80 a, 80 a 20. Porém, no PL, é, que foi o que a gente perdeu no PL das Fake News levantamento da Arquimedes pedida pela, pelo Foro de Teresina. 80, perdão, 80-20 foi como perdemos, a esquerda perdeu, a esquerda do ponto de vista que eu estou trazendo, né? perdemos nas redes. Então, então acorda, Aô. temos que fazer coisas e temos que fazer urgente, porque a gente vai continuar perdendo e o bolsonarismo vai continuar ganhando. Mas é isso, o setor não radicalizado precisa ter informações e as informações estão sendo trazidas, e isso é muito importante.
0: Muito bem, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro, que é apresentado ao vivo de segundas a sextas-feiras, sempre às 19 horas. Eu conversei hoje com Vanessa Martina Silva, Igor Felipe e José Genuino. Muito obrigado aos convidados e à audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a todas. <música>